0: Olá, você amante da velocidade, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do R.A. Racing. E hoje estou aqui falando com o sortudo. É, você não sabe quem é um sortudo do R.A.? É, hoje ele vai estar comigo conversando sobre toda a sua história no R.A., toda a sua história no cartismo profissional, indoor e depois voltando para o profissional. Eduardo Guidi é o nosso convidado de hoje, como dizem os os, os colegas, muito amigos... Só tem sorte o Guide, nunca, nunca é mão, é sempre sorte.
1: <risos> Boa noite, Guide, seja bem-vindo. Obrigado, amigo. Obrigado pelo convite, é, teu e, né, especialmente do RA por estar tá gravando esse podcast. Para mim vai ser muito divertido, tenho certeza.
0: É isso aí. A sorte está sempre contigo, né? Ainda bem, né?
1: Ah, claro. É. <risos> Principalmente quando a gente pega aquelas carroças no rental e faz milagre, né?
0: Essa é a diversão da brincadeira. Vamos começar o seguinte, vou começar contando um pouquinho da tua história, então, Guide, vamos lá. Como é que é a tua primeira experiência com kart? Eu sei que é muito novo, mas muita gente... Vamos vamos, vamos voltar, né? Pouca gente, quando te viu no, no indoor... É, não, não conhecia a tua história, todo mundo sabia já que era um piloto que, que era um piloto profissional que agora estava no Mindor junto com, com o restante da, da galera. Mas, como a gente está atendendo um público hoje muito maior que acaba escutando o nosso podcast, vamos voltar lá para o início. Como é que é a tua primeira experiência? Quem foi que foi o teu incentivador lá atrás? A, a, as tuas primeiras baterias? Como é que foi o começo de Eduardo Guide?
1: Então, Alan, primeiro de tudo, assim, quem me colocou nesse mundo, nessa cachaça, foi meu pai, né? Meu pai. Todo mundo conhece ele como Bibo no automobilismo. Hoje ele não está mais no automobilismo por opção dele mesmo. Mas ele que começou a organizar corridas de kart na década de 80 no estado de Santa Catarina, assim, então ele, ele inclusive trabalhou um tempo com a federação, mas ele era sempre organizador, assim, ele era o tipo o René, assim, né, do RA, mas ele sempre foi organizador de todas as etapas, né, e isso há muito tempo atrás, eu nem, eu nem existia, né, Obviamente, quando eu nasci, então, eu nasci dentro de uma pista de kart. Era com 4, 5 anos eu já estava numa pista de kart. E com 6 anos eu ganhei meu primeiro cadetinho, né? Então, de 5 para 6. Então, ainda hoje me lembro do dia ganhando o kart, assim, bastante nervoso, né? <risos> Por sentar a primeira vez num kart. E Mais, assust... vez...
0: Mais assustado do que feliz, né?
1: É porque primeiro assim, né? É, o cadete na época era com motor Steel, não era esses rondinha que a gente que hoje tem na Mirim e Cadete, né? Para ter uma ideia, o motor Steel no final da reta de Floripa pegava 100, 105. Que era um muito, né? Que... Muito, muito. Era muito forte. Hoje a galera assim da antiga fala que o cadetinho hoje é cadete Nutella, né? Que porque... Aquela época era muito mais forte. E imagina um moleque de seis anos de idade a cento e pouco no final da reta, assim. Então, <risos> dava um pouco de apreensão. Mas, enfim. É... Então, comecei a minha carreira ali com seis anos. E meu pai sempre foi muito... É... Foi meu incentivador número um. E também muito exigente comigo. Em tudo, assim. Em treinos, em resultados, em... Em tudo. Então, é... para ter uma ideia, ele me deixou treinando durante dois anos e eu não podia competir.
0: Só aprendendo.
1: Exatamente. Ele, ele falou para mim, ó, tu só vai começar a competir quando tiver possibilidade de ganhar. Enquanto tu não tiver possibilidade de ganhar, tu não vai competir. Então, durante dois anos, mais ou menos... Eu fiquei só treinando, treinando e treinando. Talvez porque
0: treinando. ele não queria gerar nenhum tipo de frustração, né? Começar Sim. e quase todo mundo que começa acaba começando lá atrás e errando muito, é bem comum. Então, talvez uma proteção é, do teu pai para contigo, para, bom, a hora que ele estiver andando igual para igual com quem está da mesma idade, da, da idade dele, aí eu boto ele para jogo.
1: Exatamente. E, e tinha muita gente boa no né, quando eu comecei, hoje mesmo o Pedrinho Jacobsen, que é o que é, trabalha ali no I Speed, né, tá com, hoje tem um programa de incentivo a jovens pilotos é, em, em parceria com a família Fittipaldi. Tem uma, tinha uma galera muito boa, que hoje até não está não mais andando, mas, o, mas alguns até já voltaram por RA. Né? É, o Sprícego, né, o Guto. Uh, o Barbeta de Lages, o Joãozinho de Lages, tem. Nossa, assim, ó, agora eu não tenho nem, nem assim, o que me lembrar, assim, mas tinha muita gente boa. E ali foi a minha escola, então eu fiz dos seis aos dez cadete, né? Que antes não existia Mirim e cadete, era só cadete, então ali eu fiz quatro anos de cadete, o que foi uma. Assim, um aprendizagem incrível, incrível, assim. É. E todo mundo pergunta, né, quando eu já tava no RA, pô, guide mas tu anda pra caramba, não sei o quê, aquela coisa, mas ninguém sabe que quando eu tinha seis anos, eu ficava de segunda a quinta dentro de uma pista. Meu pai me pegava no colégio, e eu ia direto pra pista, e todo dia ficava dentro da pista, e durante quatro anos foi a minha base, assim. É consequência,
0: né? Consequência.
1: Exatamente. Então... Ô
0: de quando tu fala a pista em inglês, era a tua base?
1: Exatamente, inglês era a minha base, mas eu andava no estado inteiro, aí, lógico, cheguei a andar brasileiro, aquela coisa toda, né, é, sul-brasileiro, enfim, todos os campeonatos profissionais que, tinham na regi- que tinha na região.
0: Isso e aí, a, gente já, a gente já tá falando década de 90, né,
1: acredito. Exato, de 91 a 95. Então, foi ali quatro anos, né? Dos seis aos dez, de cadete. Aí depois a cadete vem a Júnior, a né? Que daí já é motor dois tempos, que hoje é conhecido como 125. Ou seja, tu chegava a 108 no final da reta, 100, tu já tinha uns 130. Sim. <risos> e aí nós já falamos de, de outro mundo, né? Quando sai da cadete e passa para o 125, que é motor dois tempos, tu já dá um salto muito grande, assim, né? De, de, de performance e também de, de aprendizagem, né?
0: Não, e, 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 o, e o problema fica maior também, né?
1: Exato. Qualquer e aí, acidente assim, tem, é, é pior, né? Exato. E aí, naquela época, é, se era tudo muito caro, hoje é muito caro, né? Mas naquela época eu acredito que pela proporção era mais caro que hoje. Questão de custo para andar de kart. E aí quando chegou no 125, literalmente, eu não não sabia se eu ia continuar andando, porque o custo era muito alto. E até que eu consegui o patrocínio da equipe Amaury Racing que era uma uma concessionária de carro, Volkswagen em Florianópolis, e eles tinham uma parte de automobilismo muito forte. Eles tinham a equipe da moto, não sei se tu lembra, na época tinha... Sim, com certeza. Tinha o Sasaki... Sasaki, O Sasaki,
0: nossa senhora. Era era febre em Florianópolis, o motocross. Eu acho até, em termos de automobilismo, na, na, na década de 90... O motocross ele tava em mais ascensão assim, visibilidade do que os do que os carros, né, de maneira geral. Sim,
1: assim era Santa muito, eu, Tinha muito então, piloto altíssimo nível. Exatamente. E aí existia a equipe da moto, existia a equipe do kart e existia a equipe do rally. Então a Mauri Racing era essas três bases, né? E, só que dentro do Mauri Racing tinha muitos patrocínios. Eu era patrocinado pela Net, pela Mobile, pela Pirelli. Então foi onde entrou muitas equipes, muitos patrocinadores fortes, né? Que ali sim, ali eu tinha, eu estava com uma estrutura muito forte de motorhome, de sabe, de preparador de chassi, preparador de motor, ajudante. Aí tinha o motorista do motorhome, tinha cozinheiro, tinha ou seja, literalmente eu tinha uma estrutura muito, muito boa.
0: Nessa, andar... época, nessa época eu acredito que tu devia pensar, ah, eu vou chegar na Fórmula 1 assim.
1: Exa- exatamente. <risos> não. Sempre foi, quando tu tá numa carreira do kart, a primeira coisa que tu pensa é isso. né E foi muito bacana, porque com essa equipe é, eu tive muitos resultados bons. Assim. Eu fui campeão catarinense, fui campeão sub-brasileiro, fui campeão gaúcho. É, fiquei em, em terceiro no Brasileiro, fui vice de Brasileiro também com essa equipe, então tive muitos bons, bons resultados, assim. E isso de júnior menor e júnior maior, que era com 11, 12, 13 anos. A diferença de júnior menor e júnior maior é que o, o redutor do, carbura, do carburador era 13 onde passava gás, uhum. combustível com o Júnior Menor, e depois com a Júnior Maior era 17, né? 17, digamos, a bitola ali do que passava combustível. Então, o Júnior Maior andava pelo menos uns seis décimos mais rápido, assim, que o,
0: uhum.
1: o Júnior Menor. É, né?
0: Era uma diferença é, sensível, né? digamos assim, para quem já estava tocando com, né, com vários campeonatos, tal, não, a diferença não sentia muito, né?
1: Exatamente. E aí, uh, daí depois desse, desses dois anos de júnior, aí eu fui para graduados, onde estavam os, os mais, desculpa, os picas, né? Os caras mais tops e, e também era ali onde era o, o último passo do kart, digamos. Porque sim é, daí seria com 14, 15, 16. E aí, dali, tu já teria que ir para uma fórmula, né? e aí eu fiquei de graduados também mais dois anos só que nesse meio tempo nesse meio tempo é, a equipe Mauri se desfez para problemas financeiros uh, a empresa decidiu acabar com a com a equipe racing né e aí pararam com rally pararam com com kart pararam com motocross e aí, tipo, pra mim foi muito complicado, né? Então, é, tu, tu sai de
0: uma estrutura pra, pra nada, digamos assim, é, o impacto exato. é muito forte.
1: E, e assim, das três, das três bases que teve Rally, Kart e, e Motocross, por incrível que pareça, a equipe Amaury Reis tinha uma parte de marketing na época. E, e, a, equi, e a base que deu mais retorno financeiro foi a do kart, por incrível que pareça. Pelos meus títulos, e inclusive na época, a gente. Eu aparecia muitas vezes no RBS Esporte, sabe? É, uhum. Tinha o um retorno. Eu, né? Tinha, tinha, e é, capa do Diário Catarinense, e até o, o, o campeonato que era nosso regional, que se chamava Serra Ilha, que Isso. era o mais forte, que era, era Florianópolis como Ilha e Lages como e Lages, Serra. Né? Né? Uhum. Exatamente. E aí. Era um campeonato que todas as etapas, os resultados eram transmitidos no RBS Sport. É, tinha, toda a etapa tinha matéria, então tinha uma visibilidade bem bacana. Assim. Enfim, daí a equipe Amauri Racing terminou. E aí e eu ainda fiquei mais... Eles 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 me patrocinaram até a graduados, primeiro ano de graduados. E aí no segundo ano de graduados eles... Terminaram com a equipe, né? Mas mesmo assim eu continuei, uh, fiz mais um ano de graduados, tive bons resultados e foi da onde uh, aí terminou o meu ciclo no kart, né? Desde não, o, a, a, digamos, a, fórmula,
0: a Fórmula Renault já tinha começado ali, Guide? Não, né? Já.
1: já. Já. Inclusive, na época eu fiz teste, né? Cheguei a fazer alguns testes, mas por problema, por Problema financeiro, é,
0: digamos. É, um, é uma é,
1: montanha um ainda maior, né? Exatamente. Para ter uma ideia, assim, a gente está falando isso de 2000. Vamos lá, me ajuda aí, Alan. É, 2001,
0: 2002, por ali, Fórmula Renault.
1: Exatamente, para é. ter uma ideia. Ela, ela tarde... anda,
0: se eu não me engano, ela anda em Floripa em 2001. Exatamente. Ou 2002, por ali.
1: Exa- exatamente. Então, um pouco antes, um pouco antes, eu fiz testes. Pra ter uma ideia, no kart, naquela época, tu vê, eu era um moleque, né, 15, 14 anos, ali 15 anos, eu lembro que naquela época o orçam, meu orçamento de kart naquela época era em torno de 200 mil por ano, Sim. naquela época, então tu vê que era um, era um custo muito alto. E 200 mil
0: naquela época e nos anos 2000 ali, comecinho, era uma fortuna.
1: Era uma fortuna. Hoje, 200
0: mil, a gente levar em consideração dentro do automobilismo, já é uma grana, mas já está dentro do meio que, quase no orçamento dos pilotos mais vencedores do kart, já estão gastando mais que isso com com folga. né, Exatamente. Nessa época.
1: E aí, na época, tu gastava isso de kart, e para tu ir para uma fórmula, tu tinha que ter o dobro, entendeu? E aí foi onde realmente eu não consegui continuar, mas meu ciclo do kart profissional foram dos 6 aos 16, né? Então foram 10 anos ali de de campeonatos estaduais, sub-brasileiro, brasileiro, participei de gaúcho paranaense e conquistei alguns títulos, graças a Deus, né?
0: E era era uma uma briga boa, né? Porque na mesma época de kart andavam aí Lucas de Graça fazia também o final dele.
1: Daniel Serra. Ah, não. A a galera da minha idade, para ter ideia, vou citar alguns, tá? Que eu corri junto e que todo brasileiro a gente se matava, digamos. Bia Figueiredo, Nelsinho Piquet, Lucas de Graça, Jimenez. Uh, o, Gime, uh, o Ricardo Maurício era um pouquinho mais velho que eu já, é, Atila Abreu, então tu vê, cara, toda essa galera hoje tá na Stock Car, né? sim, sim. Hoje, sim. hoje a maioria são pilotos profissionais, e lógico, a galera que não tinha recursos pra continuar, infelizmente pararam, né? Porque, se tu vê, a maioria dessa galera tá no ciclo de São Paulo, né? Moro em São Paulo. Onde onde
0: tem uma facilidade maior de captar patrocínio também, eu não tenho dúvida disso.
1: Exatamente. A galera aqui do Sul sempre teve muito problema quanto a isso. A gente tem nomes muito fortes, só que se perderam pelo caminho por falta de de recurso e e eu fui mais uma, uma vítima disso, mas...
0: Pô, Guido, deixa é eu te perguntar uma coisa. Tu acha que agora é uma questão meio de um bate-papo de bar, digamos assim. Se a gente tivesse uma, uma pirâmide ainda mais larga que que possibilitasse a entrada de ainda, de ainda mais pilotos, ou seja, diminuindo custos de alguma maneira, para que eles cheguem nessa parte da carreira com condições praticamente um maior grupo de, de, de se bancar, que aí vai passar realmente quem tem, quem é o melhor piloto não financeiro. Tu acha que a gente a gente ficaria sem piloto na Fórmula 1 esse tempo todo que a gente tá ficando?
1: Alan, eu vou te falar um negócio. Eu sou um, um piloto diferenciado pelo seguinte item. Eu já andei 10 anos de profissional e eu já corri muitos anos de rental e hoje eu mesclo as duas categorias. Então, por, por que ser diferenciado? Porque eu, eu vivi os dois mundos. Sim. É difícil tu ver um piloto aqui ah, viver os dois mundos. A maioria ou é rental ou é só profissional, né? Digamos os dois mundos que eu digo desde passando da cadete, né? É, sim, sim. Júnior, graduado, enfim. Então, assim... É se a gente conversar aqui sobre CBA, né, sobre a falta de recurso, sobre a falta de de auxílio às categorias de base, é uma coisa absurda, né. Todo ano eles tentam fazer algumas coisas, mas os custos são muito grandes. E, assim, não adianta a CBA ou algumas instituições tentarem ajudar a base se não ligar um canal de mídia que tenha retorno
0: é esse não é só, o foco só vai, esse... vai fica na base né
1: exatamente esse é o foco de tudo eu já tive oportunidades nos últimos anos de fechar com, é, patrocínio com grandes empresas e aí na hora tu senta na mesa do patrocinador, ok eu quero te patrocinar, mas o que, que eu vou ter de retorno? Justamente qual a mídia que eu vou aparecer? Porque o patrocinador, ele está ali. O dinheiro existe. Mas ele quer ter retorno financeiro. A Stock Car hoje só existe porque o Grupo Globo, a Rede Globo, há, sei lá, 10 anos atrás, acredito mais ou menos, colocou na mídia aberta e deu certo, né? Porque se está até hoje é porque Sim, tem,
0: deu, tem retorno. deu
1: retorno. Então, tudo, tudo, qualquer esporte, futebol... É, né? a gente fala automobilismo, NFL sei lá, tênis tudo está em volta de mídia e retorno de mídia então, não adianta nada é, a gente ah, vamos ajudar o kart, vamos ajudar o kart mas se não criar um canal de mídia seja de qualquer plataforma Facebook, Instagram sei, sei lá, qualquer um se não tiver um canal aberto que tenha público e que a gente faça é, um esporte não ser tão elitizado, mas um esporte Sim. ser da massa, as coisas vão ter retorno. Um exemplo. Uh, eu lembro fotos, quando meu pai organizava, antes de ter o cartódromo dos ingleses, as corridas de kart em Florianópolis eram feitas... Tu sabe aonde, Alan? Não. Na... estacionamento do shopping Itaguaçu,
0: Hum.
1: e eu tenho fotos aqui em casa com mais de 10 mil pessoas em volta assistindo as corridas de kart, era público de arquibancada de futebol, assim, negócio absurdo, sabe, então assim, se nós tivermos canais que ligam o público ao automobilismo, seja qualquer categoria, os pilotos que vão estar correndo terão recursos e terão retorno.
0: É, por isso que eu eu brigo tanto pelas transmissões ao vivo. Vamos fazer, vamos transmitir essas corridas do Brasilzão todo aí, para que os pilotos possam vender seus patrocínios, né? Porque quem não é visto não é lembrado, né, amigo? Então,
1: se faz uma corrida e ninguém vê, ué. Exatamente, e os próprios pilotos eles precisam ajudar isso, precisam fomentar isso. Não, não, não é porque tem só lá uma transmissão, não. Tem que, tem que dizer que horas que, é, que horas que é a transmissão, onde que vai passar, qual é o canal, enfim.
0: É o principal divulgador, nesse caso, tem que ser o piloto, né?
1: Exatamente.
0: É, ele tem que se aparecer de alguma forma. Boa, um papo muito interessante. Você, então, nesse primeiro momento da sua vida, anda aí de kart, aprende, aprende muito nesses 10 anos, e aí para, né, porque não vê financeiramente um caminho viável para você seguir. Mas você ainda é um garoto de 15 anos, né, mais ou menos, nessa fase 15 para 16, né Guido? E aí aí vai vai seguir a vida, e quando você se encontra novamente com o kart, qual é o o, o ponto que liga? Opa, está andando de kart, será que eu volto a andar? Porque eu imagino um pouco de frustração também tua de, de andar esse tempo todo e simplesmente, poxa, agora andar aqui eu não consigo mais. E, e até um desgosto mesmo. Ah, não quero mais isso, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Queria entender um pouco esse teu momento.
1: Exato. Então, quando eu tinha, tava ali com 16 anos mais ou menos, aí eu me lembro do dia meu pai entrando no meu quarto e falando, ó oh, filho, Acabou o dinheiro, não tem mais como continuar. E, infelizmente, o próximo ano tu não vai estar tá correndo. E no ano anterior eu tinha ganho sul-brasileiro, eu tinha ganho catarinense, eu tinha ganho todos os campeonatos que eu andei. Então, pensa o quanto... Eu só imagino. Foi frustrante para mim. E, e ver todos aqueles pilotos que, literalmente, eu estava andando na frente continuarem, e continuarem em, em outras categorias, Fórmula, Renault, ou irem para fora, enfim. Não foi um ano tão bom da minha vida, mas cheguei a, a entrar em depressão por um tempo.
0: Porque é compreensível completamente pela situação também.
1: Exato. Tu imagina estar tá 10 anos dentro né, de um mundo que da noite para o dia não ia estar tá mais. E aí... Uh eu fiquei... Daí, literalmente, eu fui me dedicar a outras coisas, a estudos, fui morar fora também. Cheguei a andar algumas corridas na Itália também, e fui morar na Itália, né? Daí cheguei a correr algumas corridas por lá. E... E aí, um belo ano, voltei para o Brasil, e estava eu em casa, e amigos de infância meu, né, tipo, o René Gonçalves, sim. O, o Roger Moraes, né? São amigos de longa data que eu que eu tinha até o Roger andava comigo, andou uma algumas etapas quando a gente era criança. E aí um belo dia eu tava em casa e o o René falou: "Ô, oh, vamos dar uma voltinha de kart indoor lá no pódio". Sim. Que era né, do nosso amigo Fábio Miranda. Miranda E eu me lembro Alan, de pegar o meu capacete Um Bell Vortex Que na época era é carrapatoso <risos> Que eu, eu tinha na época né? Carrapatoso era o, era o capacete, né? Exatamente, todo mundo tinha o, Que hoje é, hoje, é, hoje não, né? Já há muito tempo a moda é Arai né? Mas na época era só, era só Bel, Bel, Bel o Rosin também tinha um, um Vortex 2000 igual o meu. Enfim, ah, o, o Rosin a gente teve muito contato, né? Na época de eu eu sempre eu sou dois anos mais velho que ele. Então eu sempre tive uma categoria acima dele, assim. Sim. Então quando eu tava na quando ele estava na Cadete, eu já estava na Júnior. Daí quando ele foi para Júnior eu fui para Graduado. Mas a gente teve bastante contato na infância também. O
0: Rosinha, um que foi para
1: a Europa, né? Na verdade, foi para os Estados Unidos. É outro é, que ele foi entrou... para outro caminho, né? de Fórmula Mazda, né? É, eu acho que ele foi de Mazda, exato. Teve é. Uma experiência bem, bem bacana também. Um baita piloto, fez, fez fez bastante fez bastante títulos, né? Na carreira. Sim, e... sim. E, e... Mas a mesma coisa, puta é piloto e só não foi mais para frente porque faltou recurso. Exatamente. Então... Às vezes eu imagino
0: aí... quantos a gente perdeu assim, Singed.
1: Muitos, cara, é? muitos. Assim, isso ó, que, quant, esse que, isso quant... que eu fico pensando, sabe, cara? Exato. Quantos Ayrton Senna morreram pelo caminho? Sabe é. quantos, assim, ó? E, e lógico, eu tenho números né, do meu passado ali, do, da parte profissional do Meus números eram absurdos, assim, de aproveitamento, de pódio. E, enfim, mas é a realidade do nosso país, né? Mas então, aí... Voltando a história, daí um belo dia eu tava em casa, o René, não, vamos andar de kart indoor e tal, não sei o que, Fa- fazia oito anos que eu não sentava num kart, oito anos. Eu imagino. Tu acredita? Que eu pensei assim, se for pra, naquela época, né, eu pensava, porra, ganhei tudo no kart, Pô, se volta... Pô, voltar pra andar de kart, Daí aquilo ficou dentro de mim, aí fui trabalhar psicologicamente, né, e tal. E passei oito anos sem sentar num kart. Aí eu fui lá, fui... Eu lembro o dia que eu botei o capacete tal do Bell. E quando eu fui andar, lá quando eu dei a primeira acelerada, foi uma coisa, uma uma sensação absurda que eu nunca tinha tido na minha vida. Sabe aquele... Sabe o tal da bicicleta que tu... Nunca desaprende. Exato. O engraçado foi que os movimentos que eu tava fazendo, guiando aquele kartzinho indoor, parecia que não era eu que tava designando a fazer o movimento, sabe?
0: Uhum. Parecia
1: que era uma coisa automática, assim.
0: E de fato eu... era, né? Já tava no teu corpo, né? Nunca deixou de estar de, de tá.
1: Exatamente. E aí foi onde eu, Ah, vamos brincar, daí brincava a semana seguinte, a próxima semana e tal. E até um belo dia uh, eu conheci o Matheus, estagiário. Lembra dele? Boa, Bonoli Noli, gente, boníssima. E o Noli, ó, oh, eu conheço uma galera e tal, a galera do RA, a Reis. Então, e tal, segura do... aí, Guide,
0: segura. Guide, entrando no RA, fica pro nosso próximo bate-papo, hein? Então, você que tá escutando aqui, você já escutou entendeu nessa primeira parte da onde surgiu Eduardo Guide todo esse começo e nesse próximo podcast da semana que vem você vai entender o que aconteceu e aí aonde eu também conheço Eduardo Guide quando ele entra pro R.A. logo na nossa primeira temporada. Então nós vamos ficando por aqui, a gente volta semana que vem com mais um podcast do R.A. Racing, um até breve tchau!